0: 8. kapitel af Børnene i Nyskoven af kaptajn oversat af Otto Høbner. Denne LibriVox-indspænding er offentlig ejendom. 8. kapitel. Edvard satte hesten i trav, og efter to timers forløb var han på den anden side af Nyskoven. De anvisninger, Jakob havde givet ham, havde han ikke glemt, og inden middag holdt han ved porten til skovfodens hus. Hans DA hængte hestens tømme over stakittet og gik gennem en lille, pænt, holdt have. Han bankede på døren, og en netklædt pige på 14 år kom ud og lukkede op. Er Oswald Partridge hjemme, min pige? spurgte Edvard. Nej, han er ikke, unge mand. Han er ude i skoven. Når kommer han hjem? Han plejer at være her igen hende aften, medmindre han da er ualmindelig heldig. Jeg har reddet et godt stykke vej for at træffe ham, sagde Edvard og det ville være kedeligt for mig, om jeg skulle vende tilbage, uden at have talt med ham. Har han ingen kone eller nogen anden, som jeg kunne tale med? Han har ingen kone, men jeg skal gerne tage mod besked. Jeg er kommet angående nogle hunde, som han har lovet min slægtning Jakob Armitage, men den gamle mand har været syg nogen tid, og er for dårlig til at kunne hente dem, derfor har han sendt mig. Der er hunde, både unge og gamle, store og små i hundehusene. Så meget ved jeg, men heller ikke mere. Så er jeg bange for, at jeg må vente, til han kommer tilbage, sagde Edvard. Jeg skal sige det til far, svarede den unge pige, hvis de vil vente et øjeblik. Et par minutter efter kom den unge pige tilbage og sagde, at hendes far bad ham komme indenfor. Han ville gerne tale med ham. Edvard bukkede og fulgte den unge pige, som gik i forvejen hen til et værelse, hvor der sad en mand klædt som datidens rundhuder. Hans spidspuglede hat lå på stolen, og hans kår nedenunder. Han sad ved et bord som flød med papirer. Her er det unge menneskefar, sagde pigebarnet, gik derefter over gulvet og satte sig ved kaminen. Manden, eller vi skulle vel snart sige herren, til som en sådan så han ud til trods for den mørke og ejendomlige drægt han bar, vedblev at læse et brev han lige havde åbnet, og Edvard, som blev bange for, at han var fangen hos en rundhude, mens han havde ventet at træffe en skovfude, blev yderligere ved den ligegyldighed, vedkommende viste ham. Glemmende, at han efter sit eget udseende ikke var Edvard Beverly, men en slægtning af Jacob Armitage, blev han rød af harme, mens han stod ved døren. Heldigvis gav den tid, som det tog den anden at gennemlæse brevet, også Edvard tid til at huske den forklædning, han optrådte i. Rødmen med en vej fra hans kinder, og han blev stående tavs, kun ære til vækslende et blik med den unge pige, som når deres øjne mødtes, straks tog sinne til sig igen. Hvad ønsker de unge mand? spurgte herren ved bordet endelig. Jeg er kommet i et privat ærende til skovfoden Oswald Partridge for at få to hundevalpe, som han har lovet min bedstefar Jacob Armitage. Armitage, gentog den anden, og så en for tegnelse, han havde liggende på bordet. Armitage. Jakob. Ja, rigtigt, jeg ser. Det er en af skovløberne. Hvorfor har han ikke været heromme for at hilse på mig? Hvorfor skulle han hilse på dem her? svarede ydvart. Ganske simpelt, unge mand, fordi det ifølge parlamentets beslutning er blevet overdragen mig at føre tilsyn med nyskoven. Alle de tidligere ansatte er blevet tilsagte til at møde her, for enten at få tilladelse til at blive i deres bestilling, eller blive afskedige, eftersom jeg måtte finde det rådeligst. Det har Jakob Armitage ikke hørt noget om her, svarede Edvard. Han har været skovløber, ansat under kongen. I to, tre år har han ikke fået sin løn udbetalt, og har boet i sit eget hus, som hans fader efterlod ham, da det var hans ejendom. Og må jeg spørge, unge mand, bor de sammen med Jakob Armitage? Ja, det har jeg gjort i over et år. Og da deres slægtning i lang tid ikke har fået kost og løn, som de selv siger, hvoraf har han da ernæret sig? Hvordan har de andre skovløbere ernæret sig? svarede Edvard. Forelæg mig ikke spørgsmål, min unge mand, svarede herren, men vær så god at besvare mine. Hvad har Jakob Ametage haft at leve af? Det som de tror, han ikke har noget at leve af, min herre, så tager de højlig fejl, svarede Edvard. Vi har et stykke jord, som tilhører os, og som vi dyrker. Vi har hest, vogn, svin og kør, og det har været tilstrækkeligt til at leve af. Havde de gamle patriarker mere? spurgte Edvard. De er temmelig rap i munden, unge mand, men jeg ved noget om Jakob Armitage, og vi ved nok, blev han, og satte fingeren tæt hen ved noget, der var skrevet ud for navnet på fortegnelsen, hvem han sluttede sig til, og hvem han tjente. Tillad mig et spørgsmål. De er kommet herhen, siger de, efter to hundevalpe. Trænger de til dem for at passe på deres svin og køer, Eller hvad skal de bruges til? Vi har så god en hund som der findes i skoven, svarede Edvard. Men vi skulle gerne have nogle flere for det tilfælde, at vi skulle miste den. Så god en hund som nogen i skoven? God hvortil? Til jagt. De indrømmer altså, at de jager. Jeg vedgår intet for Jakob Armitats vedkommende. Han må svare for sig selv, svarede Edvard. Men tillad mig at sige dem. At har han fældet noget vildt, kan ingen gå i rette med ham derfor. De vil måske forklare mig, hvorfor. Intet er lettere. Jakob Armitage tjente kong Karl, der ansatte ham som skovløber, og betalte ham hans løn. Visse folk, som ikke skulle have handlet således ledes, gjorde oprør mod kongen, fratog om hans myndighed og berøvede ham midlerne til at betale dem, han havde ansat. Disse vedblev at være kongens tjenere, fordi de ikke havde andet at leve af, mente de, at den gode herre ville være glad ved, at de kunne nærer sig selv ved til eget underhold at fælde det vildt, som de ikke længere kunne bevare for ham, uden selv at spise noget af det. Så indrømmer de altså, at Jakob Armitats har fældet dyr i skoven? Jeg indrømmer intet for Jakob Armitatses vedkommende. De indrømmer, at de selv har fældet vildt. Det spørgsmål besvarer jeg ikke, min herre, for det første er jeg ikke her for at anklage mig selv og for det andet må jeg vide, i kraft af hvilken myndighed, de har ret til at spørge. Unge mand, svarede den anden i en streng tone. Hvis de vil kende min bemyndigelse, næsvis som de er, så er min bestalling her, efter jeg er ansat som parlamentets fode til at have overopsynet med nysgården, med fuld magt til at ansætte og afskedige, i, hvem jeg finder for godt. De vil vel nok tro mig på mit ord, eftersom de formodentlig hverken kan læse eller skrive. Edvard trådte hen til bordet, tog ganske roligt papiret og læste. Det forholder sig ganske rigtigt, som de siger, herre, sagde han, i det han lagde dokumentet fra sig igen. Det er dateret 20. december, ser jeg. Det er derfor kun 18 dage gammel. Hvad slutter de der af, unge mand, svarede herren, og så forbavset på ham. Simpelthen den, herre, at Jakob Armitage har ligget syg af gigt et fjerring år i hvilken tid han absolut ikke har skudt noget vildt. Indtil parlamentet tog skoven i besiddelse, tilhørte den utvivlsomt hans majestat, om den ikke gør det endnu. Hvilket nederlag Jakob Armitage end må have anrettet blandt vildtet, er han altså til dato kun ansvarlig over for sin konge. Det er let nok at se, hvilken skole de er blevet opdraget i, unge mand, selvom der ikke på dette stykke papir stod beviser for, at deres bedstefader tjente under kavaleren Ober og har opdraget dem i sin tænkemåde. Herre, det er en dårlig fugl, der besudler sin egen redde, svarede ydvart med varme. Jakob Armitage og hans fader, før ham, tjente i Oberspeverlids familie. De skyldte ham den stilling, de nu har i Nyskoven. Ja, de skyldte ham alt. De ærer og agter hans navn. De støtter den sag, for hvilken han faldt, og det samme gør jeg. Unge mand, om deres tale end ikke er så vel overvejet vidner den dog om taknemmelighed. Jeg har heller ikke et eneste nedsættende ord at sige om Oberspeverlis minde. Det var en mand, og han var den sag tro, som han havde sluttet sig til, om det end ikke var nogen hellig sag. Men i min stilling kan jeg ikke, når jeg vil handle ærligt mod dem, jeg tjener, bortgive stillinger til dem, der har været og, så vidt jeg kan skønne, stadig er modstandere af den nuværende regering. Herre, svarede Edvard. Deres omtaler over har givet mig agtelse for dem, hvilket jeg tilstår, jeg fra første dag ikke havde. Hvad de siger er ganske rigtigt. Jeg tror heller ikke, de vil gøre Jacob Armitage nogen fortræde. For det første, fordi jeg ved, at han ikke vil tjene under dem, og for det andet er han for gammel og svag til at beklæde sin post. Han har det heller ikke nødigt, da jorden og den hytte, han bor i, er hans egne, og de kan ikke sætte ham ud. Må jeg spørge, hvordan de er beslægtede med Jacob Armitage? Jeg tror, jeg sagde det før. Jeg er hans sønnesøn. Bor de hos ham? Ja. Og hvis den gamle dør, arver de så hans ejendom. Edvard smilede, og i det han så hen på den unge pige, sagde han. Må jeg nu spørge dem, frøken, om deres fader ikke overskrider sin embedspligt? Den unge pige lo og sagde. Han har jo myndighed dertil. Nej, overfor mig har han slet intet at sige, og heller ikke overfor min bedstefader, da han har afskediget ham. Blev de opdraget i skovløberhytten, unge mand? Nej, herre, jeg blev opdragen på Arnwood, sammen med Ober børn. Og blev undervist sammen med dem? Ja, for så vidt min enerådighed rådighed tillod det. kapellanen var altid reddet til at give mig undervisning. Hvor var de henne, da der blev stukket ild på Arnwood og slottet brændte? Da var jeg i skovløberhuset, svarede Edvard med tænder skæren og et bredt blik. Ja, ja. Jeg kan tilgive et hvert udbrud af følelse, unge mand, når de bliver mindet om denne gruelige og skammelige udøde. Det var en plet, som aldrig kan aftvættes, en handling, som vi troede ville nedkalde himlens hævn. Hvis bønder kunne afværge, eller virkelig afværge, slit manglede de ikke fra vores side. Da jeg reddede herhen, var det for at opsøge Oswald Partridge og få de hunde, som han havde lovet os. Men nu min rejse formodentlig forgæves. Hvorfor det? fordi de har tilsyn med skoven, og vil ikke vil tillade, at jagthunde gives til folk, som ikke er ansatte af dem, der nu står for styret. Deres slutninger er ganske rigtige, for så vidt det er min pligt at forebygge det. Men der løftede sagtens er blevet givet, før mit beskikkelsesbrev blev udstedt, sagde han smilende. Synes de vel, at jeg ikke har ret til at blande mig i den sag? Jeg vil derfor holde mig uden for det hele, men må blot gøre dem opmærksom på, at de til gældende love om krybskytteri endnu gælder. De forstår mig jo nok. Ja, herre, og der som de ikke tager mig det ilde op, vil jeg give dem et åbent og ærligt svar. Tal. Jeg mener, at dyrene i denne skov tilhører kong Karl, som er min lovlige herre, og jeg anerkender ingen anden myndighed end den, der er givet af ham. Jeg anser mig kun for ansvarlig over for ham alene med hensyn til de dyr, jeg fælder. Det er måske deres mening, min gode mand, men det er ikke regeringens. Bliver de grebet, vil de blive straffet, og det er mig i kraft af den myndighed, hvormed jeg er forsynet. Vel herre, skal det være, så får det være. De er afsat armitatcherne, som følge af deres hængivenhed for kongen, og det kan derfor ikke undre dem, at de nu mere end før holder med ham. De kan heller ikke undre dem over, at en afskedig skovløber bliver krybskyttet og de kan heller ikke undre dem over, om en krybskytte, der bliver taget, pådrager sig lovens straf, svarede Rundhude. Og dermed er den sag afgjort. Gå nu ud i køkkenet og få noget at leve af, og ønsker de at blive til Osvald Partridge kommer hjem, så værsgo. Edvard, som blev fortrydelig over at blive vist ud i køkkenet, nikkede, smilede til den lille pige og forlod stuen. Nå, tænkte han, jeg kommer herhen efter to hundevalpe og fandt et Rundhude. Jeg ved ikke, hvor det kan være, men jeg er ikke så vred på ham, som jeg troede, jeg skulle blive. Den lille pige havde et nødeligt smil. Nå, det er køkkenet, hvor til herremanden på Arnwood vises hen af et rundhoved, rimeligvis en kæmmer eller en bandit, som har tjent oprørende sag. Efter at Edvard havde anbragt sin hest i stallen, satte han sig ved et bislag uden for døren, som førte ind til bagværelserne. Edvard var hensunken i dybe tanker hvor han vækkede af den lille pige, datteren af den nylig ansatte dans, som sagde, Jeg er bange for, unge herrer, at de kun har fået en dårlig modtagelse i køkkenet, da der ikke var nogen til at betjene dem. Hvis de vil følge med mig, kan jeg måske finde noget til dem. Tak, lille jomfru. De er venlige mod et menneske, der har tilstået at være krybskytte. Åh, men de går sikkert ikke mere ud på krybskytteri. Og gør de det, vil jeg bede for dem, om jeg kan svarede den lille pige Lene. Edvard fulgte hende ud i køkkenet, hvor hun snart fik taget en kold kylling og en vild postej frem og satte den på bordet. Derefter gik hun og kom ind igen med et krus øl. Dette, sagde hun, da hun stillede det på bordet, er alt, hvad jeg kan opdrive. Deres faders navn er hævderståen, tror jeg. Det stod på bestillingen. Ja, det er rigtigt. Og deres? Naturligvis det samme som en faders. Jamen, deres fornavn. Det er nogle besynderlige spørgsmål, de kommer med, unge herre, men jeg vil dog besvare det. Mit fornavn er Patience. Tak for deres nedladenhed, svarede Edvard. Bor de her? Ja, for tiden, herre. Men nu må jeg forlade dem. Det er en sød lille pige, tænkte Edvard. Skønt, hun er datter af et rundhoved, Og hun kalder mig herre. Jeg ser altså ikke ud til at være Jakobs søn og må passe på. Edward gav sig nu med god appetit i lag med de madvarer, der var stillet frem for ham, og var netop blevet færdig med et solidt måltid, da Patience Heatherstone igen kom ind og sagde, Nu kommer Osvald Partridge hjem. Tak, lille jomfru, svarede Edward. Må jeg gøre dem et spørgsmål? Hvor er kongen nu? Jeg har hørt, han sidder på slottet høst, svarede pigebarnet, men tilføjede hun med sænket stemme. Alle forsøg på at få ham at se ville være forgæves og kun skade ham og dem, der vågede derpå. Med disse ord gik hun ud af stuen. Slut på 8. kapitel